0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Hyperon. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Deine Herrlichkeit, du bist schon da mit deiner Herrlichkeit. Wir möchten deine Herrlichkeit mehr und mehr in unserem Leben erleben. Herr, mehr von dir, das soll unser Motto sein, Herr. Wir möchten in unserem Leben dich verherrlichen. Gib uns ein Herz, das dich liebt und das für dich schlägt, Herr. Wir geben dir heute unser Herz hin, unser komplettes Leben hin und tu nur das, was du tun kannst. Ich bete, Heiliger Geist, füll uns in Bereichen, wo wir uns gerade unfertig fühlen und komm du und mach uns voll und lass uns überfließen, Herr. Ich bete für offene Ohren heute, um dein Wort zu hören und es auch zu verstehen und zu leben, Herr. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Herzlich willkommen im Gottesdienst der City Church Heilbronn. Mein Name ist Sarah Roos und ich freue mich auf diesen Gottesdienst heute. Wir sind in einer richtig spannenden Predigtserie, nämlich Pray First. Und wir haben das die letzten Wochen erlebt. Wir haben uns jeden Morgen zum Gebet getroffen und es war richtig gut. Wir haben das Wirken Gottes erlebt, wir haben die Gegenwart Gottes erlebt und einige, die ich hier sehe, waren auch mit am Start. Und wir sind in einer richtig spannenden Predigtserie, nämlich Pray First. Das heißt, bete zuerst, dass wir das Gebet wieder zur Priorität in unserem Leben machen. Und ich bin schon gespannt was Gott heute zu uns sprechen wird. Und der Bildschirm wird bestimmt auch noch gehen. Genau, und ähm, wir haben uns die letzten Wochen angeschaut, dass wir beten dürfen für den Willen des Vaters. Genau, er geht, super. Ähm, wir dürfen beten für den Willen des Vaters, dass wir wirklich in seinem Willen auch unterwegs sind in unserem Leben. Und wir dürfen dann auch für uns persönlich beten, dass er unsere Schuld vergibt, dass er uns nicht in Versuchung führt. Ähm, und wenn doch, dass wir dem standhalten können, und heute gehen wir noch einen Schritt weiter, nachdem wir letzte Woche das Gebet von Jabes uns angeschaut haben. Wer hat es geliebt, das Gebet von Jabes? Ja, einige. Ich habe schon als Kind dieses Gebet geliebt. Und Jabes ist ein Mann, der Schmerzen hat, beziehungsweise sein Name bedeutet Schmerzen. Also nicht ein ganz so cooler Name. Und er hat es in seinem Leben erlebt, dass er einfach auch Schmerzen aushalten muss. Und er betet, Gott segne mich segne mich Gott und erweitere mein Gebiet. Und so dürfen wir das auch beten, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir uns nicht gut fühlen, sagen Gott, erweitere mein Gebiet. Und ihr habt alle auf eurem Platz ein Handout liegen und es verrät schon den Titel. Ähm, genau, und ihr dürft gerne mitschreiben, schreibt doch gerne mit. Nehmt dieses Handout mit nach Hause, hängt es euch an den Kühlschrank Denkt nochmal die Woche drüber nach, weil ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Ihr seht zwar schon den Titel, aber um wen geht es? Es geht um einen König, der das Volk Israel regiert hat. Und er galt als einer der weisesten Menschen überhaupt. Und es ist kein anderer als König Salomo. Genau, und wir dürfen uns heute anschauen, was es heißt zu beten, wie Salomo. Und ich glaube, hier sitzen einige Salomos und einige Salomis, die heute berufen werden, so zu beten wie Salomo. Glauben wir das? Amen, das glauben wir. Und wisst ihr, Salomo, er ist in einer richtig interessanten Phase seines Lebens. Und wir kennen doch auch Neuanfänge in unserem Leben. Wir fangen was Neues an. Zum Beispiel, ich erinnere mich an meine ersten Tage im BFP-Studium. Das war so eine Grundanspannung. Man hat verschiedene Gefühle. Man fühlt Freude, man denkt, ja, jetzt geht's endlich los. Dann denkt man, okay, was wird passieren? Keine Ahnung, was die Zukunft bringen wird. Und ähm, es ist einfach sehr interessant. Und ich glaube, jeder von uns denkt gerade vielleicht an eine Situation, wo du etwas Neues angefangen hast. Die Grundanspannung ist da. Vielleicht hast du ein Studium angefangen, so wie ich, Theologie oder ein anderes Studium. Oder vielleicht eine Ausbildung, vielleicht steht die Ausbildung an und du weißt auch nicht, wie werden die Leute sein, hoffentlich alle nett und dass du dich mit den Leuten auch verstehen wirst. Genau, ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem BFP-Studium, beziehungsweise das ist die Location vom BFP, äh, Bund Freier Pfingstgemeinden und ähm, das ist in der Nähe von Frankfurt und wir sind da hingefahren und es war ziemlich aufregend, aber richtig, richtig gut und so hat bei dir vielleicht auch was Neues angefangen. Beim zweiten Mal bin ich hingefahren zum Campus und so die letzten Meter dachte ich, irgendwas fehlt, die Grundanspannung. <lacht> und klar, manchmal denken wir dann, es fehlt was. Hey, ich bin gar nicht mehr aufgeregt, was ist denn los? Aber ich hatte so eine gute Zeit im Auto mit Predigten und mit Worship, dass ich einmal wusste, hey, Gott ist mit mir und so ist auch Gott mit dir. Egal, was gerade neu bei dir anfängt. Wir dürfen wissen, Gott ist bei uns. Und auch Salomo hat etwas Neues in seinem Leben erlebt. Er darf das Volk Israel regieren. Also ziemlich eine aufregende Aufgabe. Und er hat noch etwas von seinem Vater David mitbekommen. Nämlich sein Vater hat ihm gesagt, hey David, richte dich nach dem Wort Gottes. Das hat er ihm gesagt. Und Salomo nimmt es sich zu Herzen. Und wir müssen wissen, wenn wir den älteren Salomo anschauen, ja, wir alle kennen den älteren Salomo. Er hatte tausend Frauen und er hat anderen Götzen gedient. Ja, diesem Salomo tun wir nicht nacheifern, sondern dem jungen Salomo, der ein Herz hat für Gott. Und er richtet sich nach den Geboten Gottes. Und deswegen glaube ich eine Sache, die ich uns heute zuerst mitgeben möchte, nämlich, dass wir einen besonderen Lebensstil brauchen, wenn wir beten möchten wie Salomo. Beten wie Salomo erfordert einen besonderen Lebensstil. Genau, ich darf gerne mitschreiben, ich sehe schon einige, die fleißig mitschreiben. Es erfordert einen besonderen Lebensstil. Und Salomo, er lebte diesen Lebensstil. Wir sehen, er hat so viele neue Dinge in seinem Leben. Wir lesen im Wort Gottes, er war frisch verheiratet. Also alles ein bisschen neu. Dann lesen wir, er wird bald König sein. Dann ist sein eigenes Haus noch nicht fertig gebaut, ja, also alles noch eine Baustelle. Und das Haus Gottes, der Tempel Gottes ist auch noch nicht fertig. Also das ist nicht mal ein Alltag, ganz viele Baustellen, nicht nur eine, sondern vier und wahrscheinlich noch mehr. Und ich feiere seinen Lebensstil. Er hat einen besonderen Lebensstil. Und woran sehen wir das? Wir lesen das im Wort Gottes, nämlich in 1. Könige 3, 3 bis 4. Lasst uns das gemeinsam lesen. Hier steht, Salomo aber hatte den Herrn lieb. Wow, er hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte, weil der Tempel Gottes war eben noch nicht fertig. Und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Also er hat sich den besten Platz rausgesucht und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Ich habe uns mal die wichtigsten Sachen fett markiert und gelb angemarkert, wo wir sehen, dass er einen besonderen Lebensstil hat. Salomo hat keine Ausreden irgendwie gesucht. Er hätte ja sagen können, boah, jetzt bin ich frisch verheiratet, Gott frag mich nochmal in zehn Jahren, ob ich diesen Lebensstil leben möchte, aber jetzt möchte ich erstmal meine Ehe genießen und dann können wir noch gucken, ob ich dir dankbar bin für meine Ehe. Er hat auch nicht gesagt, Gott, dein Tempel ist noch nicht mal fertig, dann kann ich dir da auch nicht opfern, jetzt musst du halt noch ein bisschen warten. Er hat auch nicht gesagt, mein eigenes Haus ist eine Baustelle, Gott kümmere dich erstmal um mein Anliegen, um mein Leben und dann können wir weiterreden. Er hat keine Ausreden gesucht und das liebe ich an Salomo. Er lebt einen besonderen Lebensstil. Und die Frage, die ich uns mitgeben möchte, ist, wenn wir in neuen Abschnitten unseres Lebens unterwegs sind, leben wir dann auch einen besonderen Lebensstil? Sind wir bereit, einen besonderen Lebensstil zu leben? In Bereichen, die in unserem Leben unfertig aussehen mögen, zu sagen, Gott, komm du und füll diese Bereiche. Ich bin bereit, die Prioritäten richtig zu setzen. Und der erste Punkt, den wir sehen können, den ich uns mitgeben möchte, woran wir sehen, dass Salomo die richtigen Prioritäten in seinem Leben hat, ist, er liebt Gott. Gott zu lieben soll unsere erste Priorität sein. Er sucht sich den besten Platz aus und er betet Gott an. Er liebt Gott. Und wenn das im Wort Gottes steht, dann muss seine Liebe so krass, so enorm gewesen sein, dass Menschen in seinem Umfeld diese Liebe gespürt haben. Wow, und das fasziniert mich. Diese Liebe, die Salomo hatte für Gott. Ich denke, wenn du Gott liebst, dann werden Leute in deinem Umfeld es sehen und sie werden dich darauf ansprechen. Hey, was ist denn da mit deinem Glauben? Das interessiert mich, ich merke da was. Und deswegen möchte ich uns diese Frage mitgeben. Bist auch du dafür bekannt, dass du Gott lieb hast? Bist du bekannt dafür, dass du Gott lieb hast? Oder bist du bekannt für deine Wohnung, für dein Haus, für deine technischen Geräte, für dein schnelles Auto? Bist du bekannt für die Beziehungen, die du hast? Oder bist du bekannt, weil du den Herrn lieb hast? Sind wir bekannt dafür? Hey, ich möchte, dass Jesus in uns sichtbar ist, oder? Möchten wir das? Wir möchten das. Und wie können wir das richtig leben? Wie sehen Leute, dass du Jesus lieb hast? Vielleicht warst du bei den 21 Tagen des Gebets und da ist es eigentlich ganz normal, dass man dann auf die Arbeit kommt und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch auch, ja, warum bist du heute so müde oder <lacht> warum hast du jetzt so einen Hunger? Und dann erzählt man seinen Kollegen, ja, ich war bei den 21 Tagen und ich bin eben schon um 5 Uhr aufgestanden. Und Menschen sehen dann, okay, interessant, dass du das so lebst, mit früh aufstehen und wirklich schon zu beten. Und Gott, also Gott sieht es und auch Menschen in Umfeld sehen dann, dass du es für so wichtig erachtest, dass du Gott, einfach schon morgen sie Priorität gibst, ihn anzubeten. Und das ist super stark und Menschen werden das sehen und dafür kannst du bekannt sein in deinem Umfeld. Wie cool. Was kann noch so ein Faktor sein, dass Menschen sehen, dass du Gott liebst? Zum Beispiel, indem du das Wort Gottes liest. Du liest es nicht nur einmal, du liest es jeden Tag und diese Wahrheit, sie fällt in dein Herz und dieser Same, er geht auf. Es entsteht Frucht. Und du kannst Menschen wirklich Wahrheit in ihr Leben reinsprechen. Du ermutigst Menschen und Menschen sehen, dass du positiv bist und sagen, hey, bei dir ist was anderes. Ich sehe, dass dein Glaube dir richtig gut tut und dass Gott dir gut tut und dass du Gott liebst. Oder Menschen sehen, dass du in guten und in schlechten Zeiten eins machst, nämlich dass du nahe am Herz Gottes bist. Dass schwierige Zeiten dich nur noch näher an Gott ranbringen. Und das werden Menschen sehen, dass du eine Hoffnung hast, egal wie viele Herausforderungen du hast. Und Menschen werden sehen, dass du Gott lieb hast, weil du dich an ihm festhältst. Hey, daran können Menschen sehen, dass du Gott lieb hast. Und lass uns bekannt dafür sein, als Kirche hier in Heilbronn, dass wir Gott lieben. Und das ist die erste Priorität, die auch Salomo gelebt hat. Dass wir auf unserer Arbeit, dass in einem Verein dass du in deinem Team bekannt dafür bist, dass du Gott lieb hast. Dass die Liebe so nach außen strahlt, dass Menschen dich darauf ansprechen. Hey, lass uns dafür bekannt sein. Die zweite Sache, die wir bei Salomo sehen, er lebt die richtige Priorität auch darin, dass er dem Wort Gottes entsprechend lebt. Es heißt im Bibeltext, dass er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Was heißt das denn jetzt? Es heißt, dass er sich sein Vater zum Vorbild genommen hat. Und wir lesen von David, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das heißt, David lebte nach den Geboten Gottes. Und so lebte auch sein Sohn Salomo nach den Geboten Gottes. Wenn du einen besonderen Lebensstil hast, dann lebst du gemäß dem Wort und das können wir bei Salomo sehen. Und ich möchte uns diese Frage mitgeben. Lebst du gemäß dem Wort Gottes? Leben wir gemäß dem Wort Gottes? Und was zeigt uns jetzt, dass wir gemäß dem Wort Gottes eigentlich leben? Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die zeigen, dass wir gemäß dem Wort Gottes leben. Nämlich einmal, wenn du Meinungen von Menschen hörst, dann bist du nicht wie so eine Fahne im Wind, und lässt dich von allem beeinflussen. Sondern du stehst fundiert auf Jesus. Auf dem Wort Gottes. Und du weißt auch, was im Wort Gottes steht. Wenn Meinungen an dich herantreten, dann weißt du auch, was du ernst nehmen solltest und was du nicht so ernst nehmen solltest. Weil du weißt über das Wort Gottes Bescheid. Und du kennst die Wahrheit. Was zeigt das Ganze noch? Dass du gemäß dem Wort Gottes lebst. Auch, dass du dir Vorbilder suchst im Glauben, vielleicht sind deine Eltern nicht im Glauben unterwegs, dann such dir Vorbilder im Glauben. Männer und Frauen Gottes, die dir vielleicht voraus sind im Glauben und frag nach einem Ratschlag, ja, such den Ratschlag proaktiv und lass diese Menschen auch in dein Leben hineinsprechen. Wenn wir gemäß dem Wort Gottes leben, dann möchten wir nämlich Jesus immer ähnlicher werden. Und er spricht dafür, dass du gemäß dem Wort Gottes lebst. Und der dritte Punkt, den ich auch total liebe, was wir an Salomos Leben sehen, an seinem Lebensstil sehen, ist, dass er noch eine weitere Sache gemacht hat. Und es gehört einfach dazu, wenn wir Gott anbeten, dann haben wir diese Priorität auch. Nämlich, wir leben einen Lebensstil der Opferbereitschaft. Wir lieben Gott. Wir wandeln in seinen Geboten, möchten schauen, dass wir dementsprechend leben, einen göttlichen Lebensstil haben und dann opfern wir. Wir opfern Dinge. Ich liebe es, dass Salomo als König opfert. Er hätte ja auch sagen können, also ich mache mir die Hände nicht schmutzig, ich bin König von Israel. Nein, er nimmt sogar den Weg auf sich, sucht die beste Stelle und betet Gott an. Und was macht er? Er opfert einfach oder zweifach? Nein, er opfert tausendfach. Hey, was für ein Opfer. Was für ein Wohlgeruch. Er hat Dinge in seinem Leben gehabt, die unfertig waren. Frisch in seiner Ehe, sein Haus war noch nicht fertig, der Tempel Gottes war auch noch nicht fertig, er hatte keine Ahnung, wie er als König regieren soll. Er wusste nicht, was die Zukunft bringt. Und in diesem unfertigen Zustand hat er Gott angebetet, hat er Opfer gebracht. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir in einem unfertigen Zustand ihm opfern, weil er das größte Opfer gebracht hat. Und die Frage, die ich uns mitgeben möchte, ist, was opfern wir Gott? Was opfern wir Gott? Sind wir bereit zu opfern? Sind wir bereit, Dinge ihm hinzugeben, an denen wir noch festhalten? Vielleicht ist deine Beziehung gerade unfertig. Vielleicht lebst du in Unfrieden und vielleicht habt ihr euch gerade vor dem Gottesdienst erst gestritten und du merkst, hey, irgendwie fühle ich mich gerade jetzt nicht so fertig in meiner Beziehung. Vielleicht bist du unfertig auf deiner Arbeit. Gerade ist da so ein Wandel und du weißt gar nicht, was kommen wird. Bist du trotzdem bereit zu opfern? Vielleicht ist sogar deine Beziehung zu Gott unfertig. Du fühlst dich nicht so, als wärst du nahe am Herz Gottes. Oder als würdest du ihn überhaupt kennen. Bist du trotzdem bereit zu opfern? Wir können ganz verschiedene Dinge opfern. Ich habe so während den 21 Tagen des Gebets gemerkt, ich darf bereit sein, meine Arbeit zu opfern. <lacht> Immer wieder zu sagen, okay Gott, ich mache heute früher Feierabend, damit ich einfach noch Zeit habe zu Hause, um Dinge zu erledigen und dann früher ins Bett zu gehen. Wem ging es auch so? Also ich muss sagen, ich habe echt öfters früher Feierabend gemacht, weil ich dachte, Gott, ich muss morgen fit sein, weil ich möchte zum Beten kommen. Wir können also unsere Arbeit... Opfern. Wir können soziale Aktivitäten opfern und ich liebe, wie wir Church äh, gemeinsam bauen hier in Heilbronn. So viele Menschen, die auch wirklich soziale Aktivitäten und ihre Arbeit opfern. Freitag sind bei uns so viele Leute am Start. Wir bauen gemeinsam Church und Leute geben einfach ihre Arbeit, ihre Motivation rein, auch schon donnerstags. Und ich liebe es, ich liebe es, gemeinsam Church zu bauen. Und ich sehe, wie viele Menschen einfach auch Dinge opfern für Gott. Sind wir bereit, auch Finanzen zu opfern? Ich weiß, das Thema kommt immer wieder, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Finanzen opfern. Für Salomo hat es bestimmt etwas gekostet, tausendfach zu opfern. Und wir sehen manchmal so den gesellschaftlichen Druck, wir sollen dieses Haus kaufen, diese Wohnung kaufen, dieses schnelle Auto kaufen und dann kommt auch noch die Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne um die Ecke. Gott, <lacht> wirklich? Und ich möchte bedanken bei allen, die schon reingegeben haben. So viele hier, die nicht nur einfach, die nicht nur zweifach reingegeben haben, sondern die tausendfach reingegeben haben. Und danke dir für deine Großzügigkeit. Und ich weiß, dass ein Opfer ist, das Gott gefällt. Amen? Das glaube ich von Herzen. Oder bist du auch bereit, Beziehungen zu opfern? Beziehungen, die dir nicht gut tun, die auch einer Beziehung zu Gott nicht gut tun. Bist du bereit, diese Beziehungen? zu opfern. Salomo war bereit zu opfern und er hat einen ganz besonderen Lebensstil gelebt und da dürfen wir so viel mitnehmen, so Prioritäten, von denen wir lernen können. Hey, ich möchte auch Gott lieben, ich möchte in seinen Geboten wandeln, ich möchte nahe am Wort Gottes dran sein und ich möchte auch bereit sein zu opfern. Nicht nur einmal in meinem Leben, nicht nur zweimal in meinem Leben, sondern jeden Tag aufs Neue tausendfach und ich sage dir eins, je näher du ans Herz Gottes kommst, desto mehr dürfen wir opfern. Amen. Und das ist gut. Und das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, was wir lernen können von Salomo, ist eine Sache, die ich total liebe, nämlich Leben wie Salomo für dich in Gottes Vertrauen. Genau, Punkt Nummer zwei. Wir werden ins Vertrauen Gottes reingezogen. Und ähm, ich liebe dieses Detail. Wir lesen es, nämlich... Weiter in 1. Könige 3, Vers 5. Was steht da? Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Was für eine alte Übersetzung. Also nachts erschien er im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Was soll ich dir geben? Und mir zeigt es eine Sache, nämlich, wenn wir Gott vertrauen, dann zieht er uns ins Vertrauen. Vertrauen wir aber Gott in allen Lebensbereichen? Und du weißt ganz genau, welcher Bereich ich jetzt meine. Vertraust du ihm? Und ich habe uns eine Frage mitgebracht, nämlich was würdest du dir von Gott wünschen, wenn du wüsstest, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen würde? Und ähm, ich mache mal ein, zwei, ihr könnt hier den QR-Code sehen und ähm, einfach mal eine Antwort dazu geben. Was würdest du dir von Gott wünschen? Genau, macht mal alle mit hier. Einfach die Handykamera hier drauf fixieren. Dann wird Slido geöffnet und ihr könnt eine Antwort reintippen. Ich finde es eine ziemlich spannende Frage. Ich bin auf eure Antworten sehr gespannt. Und wisst ihr, wir sehen einfach im Wort Gottes, wie Gott Menschen ins Vertrauen zieht. Und zwar manchmal sind es Wege, die wir nicht ganz verstehen. Wir sehen einmal Abraham, der auch Freund Gottes genannt wird. Und Abraham hat eine richtig innige Beziehung zu Gott. Eine richtig tolle Freundschaft haben die. Und Gott zieht ihn ins Vertrauen und fragt ihn sogar, Abraham, soll ich diese sündhafte Stadt Sodom und Gomorra verschonen? Ja, wie, viel, wie viele heilige oder reine Leute müssten da leben? Und ähm, er geht mit Abraham ins Gespräch und er tut ihn mit einbeziehen. Hey, was für ein Gott ist das, unser Gott, der Menschen mit einbezieht und mit ihnen wirkliche Gespräche führt und Menschen ins Vertrauen sieht. Oder auch in Josef, wir hatten das erst in unserer Jahresbibellese. Josef wird verkauft von seinen Brüdern in die Sklaverei und er hat kein einfaches Leben. Er ist in Ägypten und ja, Gott arbeitet richtig an seinem Charakter, aber er hat Ehrfurcht vor Gott. Und er hat letztendlich eine Position neben dem Pharao, was einfach nur verrückt ist. Und wir sehen auch wieder in dieser Story, Gott zieht Menschen ins Vertrauen, die ihm vertrauen und sich auf ihn stützen. Genauso auch bei Mose. Wir hatten es heute auch im team -Briefing, in unserem Team-Treffen vor dem Gottesdienst. Mose ist ein Mann Gottes. Er hat Fehler gemacht. Er haut erstmal ab in die Wüste, aber Gott geht ihm nach und begegnet ihm im brennenden Dornbusch und redet zu ihm. Und er soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Was sagt Mose. Gott, ich kann nicht reden. Und Gott sagt ihm, ich habe dir den Mund gegeben, du kannst reden. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie Gott Menschen nachgeht, die ihm vertrauen. Und Mose kriegt dann seinen Bruder noch an die Seite, Aaron, der ihm hilft, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und Gott hat es mit starker Hand herausgeführt. So stark. Und wir dürfen uns die Frage stellen, vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gott. Und dann, glaube ich, würde er auch uns ins Vertrauen ziehen. Lasst uns mal die Slido-Ergebnisse anschauen, was ihr so geantwortet habt. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Switcher funktioniert. Wenn nicht, machen wir einfach mal weiter. Genau, wenn die Ergebnisse da sind, werden, werden wir uns das Ganze zusammen anschauen. Also was heißt es noch, so zu leben wie Salomo und ähm, es gibt so viele gute Punkte, die wir rausziehen können aus dieser Bibelstelle und wisst ihr, oftmals, also habe ich auch so gelernt, dass Salomo sich wünscht, nämlich Weisheit zu haben, aber er wünscht sich noch etwas viel Größeres, nämlich Salomo wünscht sich ein Herz, das ganz Gott gehört. Er wünscht sich ein Herz, das auf Gott hört. Und das finde ich richtig stark. Genau, richtig gut. Danke für die Ergebnisse. Wir sehen hier die Ergebnisse. Was würdest du dir von Gott wünschen? Hier sehen wir ganz groß Weisheit, Frieden. Ist ganz groß, mega. Du würdest dir Frieden wünschen. Gesundheit, Errettung von Freunden. Yes, lass uns für Freunde beten, dass sie errettet werden. Seine Berührung, Lebenspartner, lebendige Beziehungen zu Gott, seine Nähe, Peace in Ukraine. Sei Meine Herzdarbe, meine Ausbildung. Freiheit, Leistungsgedanke, ein Hof auf dem Land, auch nicht schlecht, gell? so Ein Hof auf dem Land, ähm, Reduzierung auf der Arbeit, äh, yes, ähm, da kann ich total mitfühlen. <lacht> ähm, was wünschen wir uns noch? Vertrauen, furchtlos sein, Rettung meiner Familie, so wichtig, Heilung, Vertrauen auf Gott, neuer Job, noch mehr Gottvertrauen. Hey, so viele gute Wünsche, richtig stark, was ihr euch wünscht, genau. Und ich glaube, dass Gott uns auch ins Vertrauen zieht und uns diese Frage stellt, hey, was würdest du dir wünschen, wenn wir ihm vertrauen? Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, nämlich der dritte Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte. Und ihr findet ihn auch auf eurem Handout. Nämlich, wir lernen immer, dass Salomo sich Weisheit gewünscht hat. Aber er hat sich eigentlich ein Herz gewünscht, das ganz Gott gehört und ihm ganz gefällt wir lesen diese Antwort auf Gottes Frage in 1. Könige 3, 7 bis 9. Was lesen wir da? Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Ein Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen kann noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten? Was wünscht sich also Salomo ein gehorsames Herz? Ein Herz, das auf Gott hört, heißt es auch in anderen Übersetzungen, ein Herz, das Gott gefällt. Und er möchte verstehen, was gut und böse ist. Ich liebe an dieser Antwort von Salomo eine Sache, nämlich er erkennt erstmal an, dass er noch jung ist und weder aus noch ein weiß. Ja, ich bin jung und ich äh, habe eigentlich keine Ahnung, Gott. Er weiß nicht, wie dieses Volk zu regieren ist und er gibt es einfach mal richtig zu. Er sagt, Gott, ich habe keine Ahnung, und vielleicht geht es dir auch so, du weißt gar nicht, wie du dein Leben überhaupt unter Kontrolle haben sollst. Und du weißt gar nicht, wie du es überhaupt leiten sollst. Und er macht sich einfach schwach vor Gott. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir eingestehen, dass wir eigentlich schwach sind. Ich glaube, dass es Gott gefällt. Wenn wir sagen, Gott, ich bin jetzt neu in dieser Phase meines Lebens, ich habe jetzt vielleicht ganz frisch eine Familie gegründet, ich habe eigentlich keine Ahnung von Kindererziehung, hilf mir dabei. Oder ich bin neu auf dieser Arbeit, ich habe neu diese Arbeitsstelle, hilf du mir. Ich glaube, dass es Gott erfreut, wenn wir so beten. Und wir sehen hier, Salomo wünscht sich ein Herz, das ganz zu Gott gehört. Ein Herz, das ihm gefällt. Und wie können wir jetzt ein Herz haben, das Gott gefällt? Wie können wir ein Herz entwickeln, das Gott gefällt? Und da möchte ich uns auch wieder drei Punkte mitgeben. Und der erste Punkt ist, wir müssen die Stimme Gottes hören. Wenn wir sie nicht hören, dann können wir auch ein Herz haben, das ihn hört, oder? Das heißt, wir müssen sensibel sein für die Stimme Gottes in unserem Leben. Hören wir die Stimme Gottes in unserem Leben? Oder hören wir eher andere Stimmen in unserem Leben? Du hörst die Stimme deines Partners, du hörst die Stimme deines Kindes, du hörst die Stimme deiner Freunde, du hörst die Stimme deiner Arbeitskollegen, du hörst die Stimme von der Ablenkung, von der Versuchung und von der Erwartung. Aber hörst du auch die Stimme Gottes? Und wisst ihr, wie wir die Stimme Gottes in unserem Leben immer mehr hören können, nämlich indem wir das Wort Gottes lesen. Nicht nur einmal, jeden Tag aufs Neue. Und du wirst sensibel für die Stimme Gottes in deinem Leben. Gott spricht Dinge zu dir, die er vielleicht noch nie zuvor zu dir gesprochen hat. So werden wir sensibel für die Stimme Gottes in unserem Leben. Und ich glaube eins, Gott hat dich gerufen. Gott hat dich heute hierher gerufen, in diesem Gottesdienst. Und er hat dich gerufen, vielleicht durch einen Gedanken, vielleicht nicht im Traum wie Salomo, vielleicht durch... Beziehungen durch Freunde, die dich hierher eingeladen haben. Vielleicht hat er dich auch gerufen durch Erinnerungen, die du hattest an Gott. Aber ich glaube eins, er hat dich gerufen. Und wir dürfen wieder neu unsere Ohren sensibel machen für das Rufen Gottes in unserem Leben. Und lass uns das gemeinsam machen. Das Zweite, was wir einfach angehen dürfen und was wir auch sehen, wenn wir ein Herz haben, das Gott gefällt, wie wir das auch noch mehr etablieren können, ist, dass wir für sein göttlichen Auftrag beten. Ich habe euch hier noch glaube ich, ein Bild mitgebracht, hier die Stimme Gottes hören. Genau, wir dürfen für den göttlichen Auftrag beten. Lasst uns für den göttlichen Auftrag beten. Was ist denn der göttliche Auftrag? Der göttliche Auftrag ist, dass Menschen erreicht werden für Jesus. Das ist der göttliche Auftrag. Dass Menschen zu Jesus finden, das ist unser Auftrag Nummer 1. Und dieser Auftrag kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wenn du vielleicht diese Frage in deinem Leben hast, was dein Auftrag ist auf dieser Welt, dann komm nach dem Gottesdienst zu Next Steps. Wir haben einen Wachstumspfad, wo diese Frage bearbeitet wird. Was ist meine Bestimmung? Wie kann ich einen Unterschied machen? Das heißt, sei dabei nach dem Gottesdienst, Next Steps. Jochen hat schon hier die Werbung dafür gemacht oder wird sie noch machen. Und wie können wir jetzt diesen Auftrag Leben auch, also nicht nur beten, sondern auch leben. Und vielleicht bist du berufen dazu, in dieser Phase deines Lebens eine Kleingruppe zu leiten. Menschen im Glauben anzuleiten, dass sie Schritte gehen, des Glaubens, im Glauben wachsen. Vielleicht ist das dein Auftrag gerade. Oder bei den Church Kids zu dienen. Dass Kinder wirklich auch von Jesus hören und dass sie zu Männern und Frauen heranwachsen, die einen Unterschied machen für Jesus. Vielleicht ist das dein Auftrag. Oder dich theologisch ausbilden zu lassen, damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Oder vielleicht bist du gerade Familienvater, Familienmutter und dein Auftrag ist es, deinen Kindern eine göttliche Erziehung mitzugeben, damit diese Kinder heranwachsen und da, wo sie sind, einen Unterschied machen für Jesus. Du hast einen Auftrag. Du hast nicht nur irgendeinen Auftrag, sondern einen göttlichen Auftrag, nämlich dass Menschen für Jesus erreicht werden. Lass uns diesen Auftrag wieder neu ergreifen. Hey, dein Auftrag ist zu groß, um als klein abgestempelt zu werden. Und das Dritte, was wir mitnehmen können von Salomo, ich habe auch hier noch ein Bild für den Auftrag hier, <lacht> die Fahne schwingen für Jesus, und der dritte Punkt, den wir mitnehmen können, was Salomo sich wünscht und woran wir auch ein Herz erkennen, dass Gott gefällt ist, dass wir um Weisheit bitten. Hast du jemals um Weisheit gebeten? Wir dürfen um Weisheit bitten, weil wir können noch so intelligent sein und trotzdem unweise Entscheidungen treffen. Ist es dir schon mal aufgefallen? Also mir ist es schon mal aufgefallen. Und wir dürfen um Weisheit bitten dass Gott uns Weisheit gibt für Dinge, die wir nicht verstehen. Vielleicht hast du ein Gespräch zu führen auf der Arbeit, vielleicht in einer Beziehung und du weißt gar nicht, wie du das angehen sollst, du hast Ängste, du hast Zweifel, du hast Sorgen. und Du kannst Gott darum bitten, dass er dir Weisheit gibt. Und ich weiß eins, er wird dir Weisheit geben. Vielleicht musst du auf der Arbeit Ergebnisse bringen. Dein Chef hat dir eine Aufgabe gegeben und für dich sieht es echt aus wie so ein Berg, der vor dir ist. Du hast keine Ahnung, wie du diese Ergebnisse liefern sollst. Und du kannst Gott um Weisheit bitten. Sag Gott, ich brauche deine Weisheit und er kennt den Masterplan. Oder vielleicht bist du gerade einfach in einer Situation mit einem Kind überfordert und du weißt nicht, was gut ist für dein Kind. Und du kannst Gott darum bitten, hey Gott, gib mir Weisheit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber du weißt es. Du kennst den Weg und du bist an meiner Seite. Was für ein Gebet von Salomo dass wir einfach auch in unserem Leben beten dürfen. Dass wir ein Herz haben, das Gott gefällt. Und lasst uns es heute wirklich an Gott rantragen, dass wir beten für ein Herz, das ihm gefällt. Egal, was die Welt sagt, dass wir ein Herz haben, das ihm gefällt. Dass wir nicht mit dem geteilten Herzen ihm dienen, sondern mit vollem Herzen. Und ich möchte uns noch die Antwort geben, die wirklich Gott Salomo gibt und ich liebe diese Antwort, weil ich glaube, dass Gott uns diese Antwort gibt, wenn wir so beten wie Salomo. Wenn wir beten voller Liebe. Wenn wir beten und bereit sind auch wirklich Opfer zu geben. Wenn wir bereit sind gemäß seinem Wort zu leben. Und ihn bitten uns Weisheit zu schenken. Immer wieder neu seine Stimme auch zu hören und den göttlichen Auftrag zu erbeten und auch zu leben. Dann wird Gott uns eine Sache sagen, das glaube ich. Und diese Antwort hat er, Es kommt noch mal ein Bild, hat er Salomo gegeben, nämlich das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und ich glaube, der Herr freut sich auch über dich, wenn du ein Herz hast, das ihm gefällt, das ihm gehorsam ist, das auf ihn hört. Er freut sich über dich. Was für eine starke Antwort. Und ich glaube, es gilt immer noch, dass Gott uns ins Vertrauen zieht, wenn wir ihm vertrauen. Lasst uns ganz Gott neu vertrauen in Bereichen, wo wir gerade nicht weiter wissen, wo wir gerade nicht die Antwort wissen, wo wir alles unperfekt sehen, alles unfertig sehen. Lasst uns bereit sein, Gott zu vertrauen. Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und dieses Gebet von Salomo gemeinsam beten. Ich werde es vorsprechen, ihr könnt es hier sehen. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen von Salomo. Ich glaube, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, schon ein Herz zu haben, das Gott gefällt. Weil ich glaube, diese Freude, die er verspürt, die wird in deinem Leben sichtbar sein. Lasst uns das gemeinsam beten. Ich werde es vorsprechen, ihr dürft es nachsprechen. Darum bitte ich dich, Gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Amen. Amen. Ich Glaube, dass dieses Gebet Leben verändern wird. Dein persönliches Leben vielleicht. Deine Beziehung zu Gott wird sich verändern. Menschen im Umfeld werden Dinge sehen, die sie noch nie zuvor gesehen haben, weil Gott in dir am Wirken ist. Weil du ein Herz hast, das ihm ganz nachfolgt. Wisst die eine Person, über die sich Gott, der Vater, von Herzen gefreut hat, über die er gejubelt hat, lesen wir sogar, ist Jesus sein Sohn. Jesus, der Gott, den Vater von Herzen geliebt hat. Den Geboten des Vaters gewandelt ist und der bereit war, Opfer zu geben. Nicht nur einfach, nicht nur zweifach, nicht nur tausendfach. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Was für ein Retter. Und dieser Jesus, er war auf dieser Welt unterwegs. Für dich und für mich. Und er hat sein Leben gegeben. Sein Blut ist geflossen, damit wir gerettet sind. Dieses Werk am Kreuz, es gilt für alle Zeit. Für dich und für jede Nation. Amen. Wir lesen in Epheser 3, 20 bis 22. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können, Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ihm allein gebührt die Ehre, nicht uns. Jesus gebührt die Ehre. Und wenn du Christ bist und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist diese unerschöpfliche Kraft in dir am Werk. Jesus ist in dir am Werk und dieser Jesus, er kann so viel mehr tun, als wir verstehen könnten. Als wir begreifen können, als wir erbitten könnten. Und er möchte mehr tun in unserem Leben. Glauben wir das? Er möchte so viel mehr tun. Wie oft versuchen wir aus eigener Kraft, irgendwie Dinge hinzubekommen in unserem Leben. Aber wisst ihr, diese Kraft die ist unerschöpflich. Wir können schöpfen und schöpfen und schöpfen. Und diese Kraft die ist unerschöpflich. Jeden Tag aufs neue. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Jeden Tag deines Lebens kannst du dich auf diese Kraft. Stützen. Herr, lass uns dafür beten heute Morgen, dass wir wissen, Jesus ist in uns und Jesus in uns kann alles tun. Jesus wurde gekreuzigt und er ist auferstanden und diese Auferstehungskraft ist auch in dir, wenn du Nachfolger von Jesus bist. Glauben wir daran, dass diese Kraft in uns ist. Yes. Herr, lass uns dafür beten, dass wir daran festhalten dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, ein Herz haben, das ihm gefällt. Und ich glaube, nur Gott kann uns helfen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du der Retter bist, dass du auf diese Wege gekommen bist und dass du uns gezeigt hast, was es heißt, den Vater zu lieben, dem Wort Gottes gemäß zu leben. Du hast nie gesündigt, Herr. Und du hast gezeigt, was es heißt, Opfer zu bringen. Und wir möchten dir heute unser Herz hinlegen. Du siehst, wo es vielleicht noch geteilt dir nachfolgt. Wir möchten beten, dass du es ganz nimmst, Herr. Dass wir dir mit ganzem Herzen nachfolgen können. Dass wir wissen, Jesus in uns ist so viel größer als alles in dieser Welt. Und du kannst ihm mehr tun, als wir begreifen können, Herr. Lass uns nicht nur das Sichtbare sehen sondern lass uns den Fokus auf dich haben, Jesus. Du kannst Dinge tun, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Wir legen dir jeden Lebensbereich hin, wo wir uns vielleicht gerade nicht gut fühlen, wo wir unfertig sind, Jesus. Und ich bete, dass du uns füllst, Heiliger Geist, dass du uns so füllst, dass wir überfließen. Wir möchten dir mit ganzem Herzen nachfolgen, Jesus. Wir möchten ein Herz haben, das dir gefällt, dass wir deine Stimme hören, und alle anderen Stimmen unwichtig werden in unserem Leben. Amen. Yes, Ich glaube, Gott kann so viel mehr tun. Er kann Wunder tun in unserer Mitte. Er kann Wunder tun an unserem Herzen. Wo wir vielleicht gerade Schmerzen haben. Wo wir unzufrieden sind. Wo wir Sorgen haben. Du kannst alles Gott hinlegen. Und ich möchte dich einladen, wenn du wenn du nie die Stimme Gottes gehört hast, wenn du bis jetzt nicht wusstest, von was Gott dich eigentlich gerettet hat. Er hat dich gerettet vom Tod. Du hast Leben in Ewigkeit durch Jesus. Und wenn es dir heute Morgen ganz neu bewusst wurde, wenn du neu gemerkt hast, dass Jesus bei dir anklopft, dass es nur einen Weg zum Vater gibt, nämlich durch Jesus, dann möchte ich dich einladen, wenn wir alle unsere Augen schließen, dass du deine Hand hebst als Zeichen. Ja, Gott, heute entscheide ich mich, dir nachzufolgen. Möchte ich einladen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ihm dein Leben hinzugeben, der alles für dich hingegeben hat. Wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und dürfte es gerne alle nachbeten. Herr Jesus, heute komme ich zu dir. Ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Meine Sünde hielt ich nicht auf, auch für mich zu sterben. Danke, dass du mir vergeben hast und weil du auferstanden bist ist deine Auferstehungskraft auch in mir dir gehört ab heute mein Herz und gib mir ein Herz das auf dich hört danke Jesus Amen was für ein herrlicher Retter ist unser Jesus. Er kann so viel mehr tun, als wir jemals begreifen könnten. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann komm hier zum Kreuz. Ich werde da stehen und ich würde sehr gerne mit dir beten, dir eine Bibel mitgeben. Und ähm, du kannst mir auch gerne alles fragen. Und ich freue mich einfach so. Ich glaube, es ist Party im Himmel, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und Gott sieht dein Herz. Er sieht dein Herz. Und er jubelt. Über dich Und ich glaube, dass wir jetzt auch nochmal, wenn wir ihn anbeten, richtig leben dürfen, wie sich Gott, der Vater, freut über dich, über dein Leben, weil wir ihn anbeten. Und lass uns das jetzt gemeinsam machen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.